0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: W naszym studiu gości Grzegorz Sołtysiak, historyk, publicysta, miłośnik PRL-u, miłośnik Warszawy, miłośnik twórczości i osoby Leopolda Tyrmanda, o czym mam nadzieję, że za chwilę się przekonacie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo pisarzowi będziemy poświęcali naszą dzisiejszą rozmowę i jego udokumentowanej, wydaje się, że oczywistej miłości do miasta, jakim jest Warszawa. No i teraz, czy to pytanie o Tyrmanda jako najbardziej warszawskiego pisarza jest jakoś w pana przekonaniu do kwestionowania, czy nie? Czy jest to oczywiste, jest to, że Tyrmand najbardziej warszawski?
0: Jest to właściwie pytanie do dyskusji, jak zawsze. Wydaje się, że faktycznie jest to jeden z najbardziej warszawskich pisarzy i pisarz, czy publicysta, czy dziennikarz który tą Warszawę kochał taką miłością szczerą i bezwarunkową, chociaż były miejsca, których nie znosił e, i to widać w jego, w jego twórczości, no, na przykład nie znosił Pałacu Kultury i on się bardzo rzadko, a właściwie prawie w ogóle nie pojawia w jego twórczości, więc e, on kochał przede wszystkim Warszawę, tą przedwojenną, tą tuż powojenną, tą taką wznoszącą się ze zgruzów, e, taką odważną w tym wszystkim taką, która była niepokonana i właściwie poświęcał tej Warszawie jakieś takie całe epistoły pełne miłości, pełne tęsknoty, więc to, to była taka ogromna miłość. Ogromna miłość, zresztą miłość można powiedzieć odzajemniona przez Warszawę, bo warszawiacy do tej pory pamiętają go, traktują jako takiego legendarnego pisarza, który pisał o Warszawie, chociaż tak naprawdę w twórczości tej najbardziej znanej twórczości Tymanda to, no to jest przede wszystkim zły. To jest jeszcze kilka opowiadań i, i książek i to wszystko. Ja traktuję Tyrmanda nie jako piewce Warszawy, ale najbardziej go szanuję za jego jazzowe osiągnięcia. I one, ja żałuję tego zresztą, one są stosunkowo mało znane. Bo legenda Tyrmanda to jest legenda złego. To jest Warszawa, która już nie istnieje właściwie. E, I która nigdy nie istniała. To jest, taki, to jest taki kowbojski, sensacyjny e, wizerunek Warszawy z tym e, szeryfem, z tym byłym zbrodniarzem, który odpowiada za grzechy i który jest tym pierwszym sprawiedliwym, z tymi takimi postaciami biało piękną dziewczyną niezdobytą, nie a z drugiej strony kobietą upadłą. Mamy tam wszystko, mamy tam pełną taką kliszę, to, to wszystko, czego właściwie Polakom w połowie lat 50. brakowało. I dlatego ta legenda jest taka niosła i taka no taka właśnie tajemnicza. Ale dla mnie Tyrmand jest postacią wielo, wieloznaczną i, i to jest Tymant, który zajmował się sportem. To jest Tyrmand, który zajmował się, jak mówiłem, jazzem. To jest Tyrmant dziennikarz i wreszcie na końcu to jest Tyrmant pisarz. Taki pisarz, który właściwie powinien robić to wszystko na zachodzie albo w Stanach. Tam byłby milionerem. Tutaj ale właściwie... próbował,
1: prawda? Jeśli się wczytamy próbował. w biografię, to jednak próbował. sporo lat na emigracji.
0: E, próbował, ale... Przede wszystkim emigracja to jest w dużym stopniu publicystyka. On oczywiście wydawał książki, ale to są książki napisane w Warszawie i o Warszawie. Więc to, to jakby te, to czasy zmusiły go do tego, żeby wydawać to na emigracji. A potem amerykańska część jego twórczości to jest przede wszystkim publicystyka i to publicystyka bardzo polityczna. Właściwie przestał zajmować się jazzem właściwie w ogóle nie, nie, nie piszę o sporcie, no bo i skąd. No bo tutaj, tutaj żył Legią, tutaj żył Polonią, tutaj żył meczami bokserskimi, tenisowymi. I ja zresztą zachęcam miłośników ten manda, bo mam nadzieję, że tacy słuchają, żeby sięgnęli po sportowe opowiadania. To będzie na, pew na pewno dla nich duża niespodzianka i te sportowe opowiadania. Dużo mówią o Tyrmandzie jako o człowieku, który ceni postawę fair play, który ma taki jasny kodeks moralny. To wszystko widać właśnie w tych opowiadaniach sportowych. A złego tak naprawdę napisał dla pieniędzy
1: między nami leży ważna książka nazwana Nie taka zła. Przewodnik po Warszawie Leopolda Termanda, której nasz gość jest autorem i może jeszcze od tego sportowego wątku chciałabym się złapać, bo kiedy się przegląda, przygląda się mapie miejsc e, związanych z Termandem, czy to miejsc, w których dzieją się jego powieści, czy też takie, w których on sam bywał, to wydaje mi się, że tutaj mało tych obiektów sportowych. Czy on nie był czynnym sportowcem? Po pierwsze mało jest sportowych obiektów. Kawiarnie
0: bo, dominują. Bo, tak, bo Warszawa w tych lat 50. -tych która właściwie lata 50. i lata 60. nie była znowu tak specjalnie, jakbyśmy to nazwali, usportowiona obiektowo. Basen to jest marzenie ściętej głowy. Korty tenisowe, no to właściwie jest trochę tych kortów tenisowych, przede wszystkim korty legi Stadiony, no nie ma ścieżek rowerowych, nie ma takich miejsc, gdzie można by było się rozwijać, ale jest przede wszystkim imka. Imka, która była na mapie tej takiej biednej, zburzonej Warszawy, no właściwie czymś niezwykłym, bo nie wychodząc z tego budynku, a pamiętamy, że tam Tyrmand mieszkał przez, przez długi czas, można było pływać, można było grać w kosza, e, można było uprawiać boks. No nie można było grać w tenisa, ale, ale te wszystkie takie halowe i, i pływackie sporty były w zasięgu ręki i to wszystko uprawiał Tyrmand. Zresztą to jest, to jest przedmiot mojej ogromnej sympatii do Tyrmanda, bo Tyrmand był nieduży, z tendencjami do tycia, uwielbiał grać w koszykówkę, uwielbiał boks. Nie powiem, że był łamagą, jakbyśmy to tak nazywali, ale był takim bardzo, można powiedzieć, entuzjastycznym amatorem sportu i uwielbiał sport. I to widać było w jego podejściu, chociaż... W, mówiąc w kategoriach takich współczesnych, kompletnie się do tego nie nadawał. E, na boisku koszykarskim był e, zazwyczaj najmniejszy, ale był szybki, ambitny. E, podobnie słabo grał e, w tenisa. Zazwyczaj zdarzały mu się właśnie takie porażki, tak, tak zwany rowerek tenisowy, czyli 6-0, 6-0 ale grał bardzo ambitnie i uwielbiał. uwielbiał tenis. Pływał, chociaż akurat tutaj niespecjalnie wiemy o jego sukcesach, w każdym razie nigdy się nie topił na basenie, ale to wszystko robił właśnie z ogromnym entuzjazmem, uwielbiał to. Trzeba też pamiętać, że on właściwie ciągle miał jakieś dolegliwości takie, jakieś żołądkowe, to co wiemy właśnie z, z dziennika 54 roku, to jest zresztą rzecz, o której warto, to dzieło, o, której, o którym warto też opowiedzieć, a mimo to Hmm. Później jak już nie za bardzo grał, to jednak był takim zaciętym kibicem sportowym. Ale to wzbudzało zawsze moją sympatię, bo też, też jestem nieduży i też uwielbiam grać w koszykówkę. Hmm. I też gram w tenisa, chociaż moglibyśmy spokojnie grać właśnie ze sobą na podobnym poziomie.
1: Skoro Pan już go tak dobrze opisał, w sensie jego wygląd, fizjonomię, to myślę, że warto też dodać oczywiście, że był eleganckim mężczyzną. Czerwone skarpetki, które się kojarzą z Tyrmandem. Ale ja myśląc wczoraj o tej postaci, postanowiłem odszukać jego głosu, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to można też sprawdzić, jak Leopold Tyrmand oczywiście mówi o jazzie, nagrania są w internecie, więc i taki aspekt tej osoby jest do y, poznania. Przenosząc się do miejsc, które z Tyrmandem są y, związane, to czy on przy całej swojej miłości do Warszawy jakoś mniej żywił tę miłość do prawej strony miasta, w sensie do tej praskiej? A wie pani,
0: troszeczkę tak, okolice Jarowego Światu, Placu Trzech Krzyży, Starego Miasta, Krakowskiego Przedmieścia, to był jego świat, to prawda, ale przecież gdzieś się musiał ubierać jeździł na ciuchy, widział te, czy, czy bywał na tych bazarach, to, gdzie można było kupić, zobaczyć jakieś właśnie, mówię ciuchy, bo no, tak to się wtedy nazywało i to, to, były, to były te rzeczy, które przesyłano w paczkach ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i sprzedawano za jakieś horrendalne pieniądze. I on się w tym wyżywał i to była też taka ważna część jego, jego życia. On był faktycznie elegancki, ale niekiedy przypinano mu taką łatkę, przyklejano mu łatkę bikiniarza. On nie był bikiniarzem. I on jakby... Może nie tyle cenił tych ludzi, którzy byli bikiniarzami. Dla osób, które nie wiedzą, to, to była taka grupa undergroundowa, która ubierała się w tak trochę karykaturalny sposób, jak sobie wyobrażali, jak się ubiera młodzież na, na zachodzie. Czyli długie, prawie do, do kolan kraciaste marynarki, wąskie spodnie, buty na na słoninie, znowu to, to trzeba powiedzieć, co to znaczy na słoninie. Na grubej gumowej podeszwie, do tego bajecznie kolorowe krawaty, równie kolorowe, bardzo często zresztą gryzące się koszule, długie włosy zaczesane, znowu też nowa rzecz, na kaczy kuper. No i to, to, to tak miał wyglądać taki rasowy bikiniarz. Gdybyśmy postawili obok Tyrmanda, to jest po prostu elegancki, angielski dandys, można powiedzieć, z wyższej klasy, gdzie jest to wysmakowana elegancja do właściwie do każdego guzika, do każdej sznurówki, który zresztą miał lekką obsesję na, na punkcie czystych butów, odpowiedniego kroju kołnierzyka przy koszuli. Zresztą to warto też powiedzieć, że w tych latach 50., -tych, kiedy o, o wszystkim decydowały normy i fabryki, które ma Narzucały styl ubierania, to on szył u prywatnego krawca sobie koszulę, niekiedy je przerabiał i miał jakby poczucie tego, tej elegancji. I Oczywiście znakiem rozpoznawczym były te kolorowe skarpetki: raz czerwone, raz kolorowe. To, to właściwie to robiło ogromne wrażenie, szczególnie wtedy, kiedy dominowały szaro szaroburę, niebrudzące się skarpetki wszystkich dookoła. To we wspomnieniach osób, którego pamiętają z koncertów jazzowych na przykład, czy z jakichś wystąpień, te kolorowe skarpetki to był, to był znak rozpoznawczy Tyrmanda.
1: Mam taką hipotezę, że może przywiózł to z Francji, ale może nie będziemy tego rozwijać, żebyśmy nie skupili się wyłącznie na tym, jak wyglądał raport Tyrmand, tylko przechodzimy do tych... No to, była, uh -huh.
0: to był taki znak buntu, takiego właśnie, takiego przeciwstawienia się w tej szarzyźnie, w tym takim właściwie ujednoliceniu wszystkiego. Jednak kolor taki właśnie, który widać z daleka, to jest, taki, tak, to jest taka oznaka, oznaka buntu. Zresztą ten bunt e, Tyrmanda był widoczny w wielu aspektach. To łącznie z tym, że czytał odpowiednie książki, że on, on znał francuski, więc czytał literaturę, e, chodził na, na jakąś nawet nową falę, francuską czy włoską, e, potem to opisywał w tym swoim dzienniku 54 roku, oczywiście w tym, także w tym, jak się ubierał, a także w tym, że propagował jazz który przecież przez, to, to dzisiaj to jest mało, mało prawdopodobne w dobie internetu czy wolnych mediów, ale był, był muzyką zakazaną, więc nagle tutaj trzeba też pamiętać, że jeden z pierwszych koncertów, który prowadził Tyrmand i on go właściwie zorganizował, odbywał się w Imce i dosłownie... Kilkanaście miesięcy później władze na przykład zniszczyły cały zbiór płyt jazzowych, które, które były przysyłane ze Stanów i które były udostępniane chętnym. To nagle wszystko się skończyło i nikomu już nawet mówienie takie z przymrużeniem oka, że to jest muzyka prześladowanych w Ameryce murzynów, którzy chcą w ten sposób pokazać swoją miłość do wolnego świata, czytaj do, tutaj do krajów demokracji ludowej, jak to się wtedy nazywało, to też nie pomagało. Więc ta jego działalność i to, że już w 55 roku prowadził koncerty jazzowe, które zresztą cieszyły się ogromnym powodzeniem, no to to jest, to jest właśnie ta postawa i to są te elementy takie mówiące wiele o, o Tyrmandzie i o jego stosunku do... Tak. rzeczywistości.
1: I on w tej swojej jazzowej działalności przewija się też obok świetnie opisanej historii jazzów w książce Magdaleny Grybałkowskiej w biografii Krzysztofa Komedy, więc jeżeli tak. ktoś ma ochotę o jazzie i Polsce jednocześnie, to y, tam odsyłamy. I a... jeszcze jedno też, uh -huh. co też
0: y, wzbudza moją sympatię i on kompletnie nie miał słuchu. <laughs> Był entuzjastą, on rozumiał jazz, ale y, te jego takie próby króciutkie y, to były raczej słabe.
1: To może do tych muzycznych punktów na mapie przejdźmy, bo oczywiście ten Plac Trzech Krzyży, jako ta oczywista, teraz by się powiedziało, miejscówka, tam zaczyna się zły, tam mamy aptekę, kiosk, no i obok Spatif, jako myślę, że jeden z tych pierwszych przystanków. Co dalej z tych miejsc, które wiążą się i z muzyką, i z kulturą, i z termandem oczywiście?
0: Powiem szczerze, że zaskoczyła mnie Pani tak wiążąc z party w, z muzyką.
1: Właśnie bo sama sobie pomyślałam, że ja go dzisiaj wiążę z muzyką, a kiedyś miał chyba inny charakter. Właśnie,
0: bo, bo co prawda faktycznie dzisiaj e, są tam e, koncerty, są tam nawet e, potańcówki i, i jest tam sporo takich rzeczy związanych z muzyką, ale e, dla Tyrmanda to był początek tak zwanego szlaku hańby. E, czyli nazwanego. takiego kawiarniano, imprezowego, trochę alkoholowego szlaku, gdzie zaczynało się to właśnie w Spatifie, czyli w restauracji właściwie dla artystów, gdzie były tańsze, tańsze obiady, gdzie można było zjeść obiady na talony w związku właśnie z Spatifu. I to legendarne miejsce, gdzie spotykała się cała śmietanka towarzyska i gdzie wejście było pewną nobilitacją dla dla tych osób, to faktycznie legenda z Patifu to jest także legenda, legenda Tyrmanda. Tam wszyscy ważni i takie też barwne ptaki warszawskie spotykały się. Później przenoszono się do Kameralnej. Kolejne miejsce legendarne. W odróżnieniu od Spatifu już jest takie, takie mniej znane w tej chwili i, i bardziej okrojone. Ale na przykład można tam spotkać książki Tyrmanda. Widziałem, bo prze, przechodziłem, przechodziłem ten szlak, żeby zobaczyć jak to wygląda. Później tak zwany ściek potem kilka knajp na rynku Starego Miasta i to właśnie to był ten, to był ten szlak, gdzie koń, który kończył się nad ranem e, w przy nieistniejącej już dzisiaj halibanacha, gdzie można było jeszcze dotrwać do, do poranku, bo, bo to jest też kolejna rzecz, o której właściwie nie mówimy, czy nie kojarzymy sobie tego, że w Warszawie było bardzo trudno o lokale gastronomiczne, które funkcjonowały na przykład po godzinie 23.00. Nie było nocnych knajp. Nie było czegoś takiego, że właściwie człowiek idzie i bawi się do wychodzi nad ranem. Także to należało przechodzić z punktu do punktu, żeby w jakiś sposób jeszcze no, kontynuować tą zabawę. A tam na Ochocie, przy hali, przy hali Banacha funkcjonował zieleniak, czyli miejsce, gdzie przyjeżdżali z pod Warszawy, przyjeżdżali chłopi, przywozili zieleninę, przywozili jakieś płody rolne, czekali do rana, żeby można było to wszystko rozwieść. No i tam, tam był ogromny barak z takim wielkim stołem, z wyszynkiem, grała podobno cygańska orkiestra i to, to była właśnie taka knajpa całonocna. Wiązało się to też z lekkim takim dreszczykiem emocji, bo wielu warszawiaków, a także takich naiwnych niekiedy turystów, którzy na przykład spędzali w, w Warszawie, parę dni na delegacji, budzili się nad ranem z ciężkim kacem, za to bez portfela czy bez butów, w zależności co komu się podobało. No, ale to była taka właśnie atrakcja i taki, taki finał upojnych spacerów alkoholowo-towarzyskich, zresztą opisanych przez matkę łaską w jednej z powieści bardzo, bardzo dokładnie. Akurat Tyrmand o tym, o tym nie pisał, ale wiemy, że bywał i że tam kończył właśnie ten swój szlak hańby.
1: Gdybyśmy funkcjonowali jako radio w tym samym czasie, kiedy żył Leopold Tyrmand, to moglibyśmy się gdzieś tutaj przecinać może w momentach jego powrotów na dobrą 89, czyli kamienica, w tak, której to... mieszkał ze swoją żoną dosłownie po drugiej stronie ulicy, tak, do naszej redakcji. Tak. całkiem niedaleko. Tak.
0: To był ten, e, już właściwie jego ostatni adres warszawski, już przed emigracją. E, chociaż najbardziej znany i oczywiście taki e, opisany jest ten adres Konopnickiej, czyli, czyli e, Imka.
1: A gdzie tworzył? Czy to były czasy, kiedy trzeba było gdzieś wyjść, dzisiaj wychodzimy do kawiarni, kiedy mamy czasami coś do stworzenia, czy jednak e, był pisarzem domowym? Był pisarzem
0: domowym, chociaż on był dziennikarzem on, on przede wszystkim obserwował e, i te, e, to wszystko, co pisał jest właśnie bardzo dziennikarskie, dlatego jest takie fajne. E, dlatego bo, też bo tak on, wielu dziennikarzy w złym. Tak, i on też dostrzega właśnie pewne szczegóły, które pisarzowi umykają, a on ma taki, taki zmysł obserwacji i e, takie właśnie dziennikarskie podejście do, do literatury, chociaż trzeba powiedzieć, że on uwielbiał popisywać się, e, bo na przykład do legendy pani pyta, gdzie pracował. No on na przykład kiedyś opisał mecz tenisowy, już nie pamiętam, chyba Polska-Francja, e, i przyszedł na kord tenisowy z maszyną do pisania. No i proszę sobie wyobrazić, to, to nie są dzisiejsze mecze tenisowe. E, to są takie wtedy i jeszcze całkiem właściwie do niedawna, to było takie pełne nabożeństwa. Słychać było od, odbijanie piłek, oklaski przy udanych piłkach, przy, przy zwycięskim punkcie. Niekiedy jęk zawodu i nagle. Ktoś nagle coś robi. Kto to? Ach, już wiadomo. Tyrmand pisze na e, walizkowej maszynie, na, na, na trybunie, e, relacje z tego meczu. No cały Tyrmand. Cały Tyrmand. Przecież wiadomo, że mógł to napisać w domu, prawda? Nie. Pokazał? Tak, tutaj się pisze. To jestem nowoczesnym jestem nowoczesnym dziennikarzem. Gdybym miał dyktafon, to pewnie by tak, po cichutku sobie coś nagrywał. No ale właśnie ta poza, to wszystko powodowało, że stał się takim... Przez niektórych zresztą znienawidzonych, bo ta poza była taka dla niektórych nie do wytrzymania, ale przede wszystkim on uwielbiał tak kreować swój, swój wizerunek. Stąd też zresztą jego fascynacje samochodowe. On przecież był zapalonym kierowcą i... i jako jeden z, z pierwszych jeździł tutaj nowym światem, samochodem, popisywał się tymi swoimi umiejętnościami. Niekiedy krążyło o tym dowcipy, że ruszał, zapominając na przykład, zwolnić sięczny hamulec, że coś tam się działo, ale, ale to była jego też kolejna, kolejna pasja i te pieniądze zresztą ze złego i pieniądze z, w ogóle z całej, z całej jego twórczości poszły między innymi na, na samochód, chociaż z drugiej strony bardzo często było tam kiepsko i nie dojadał i to nie było takie wcale wesołe, jak ja w tej chwili to opowiadam, czy jak on to opisuje. No, on jest taką postacią, takim przykładem, jak mogło wyglądać życie twórcy, dziennikarza, pisarza, który nie był pieszczochem władz, który był w opozycji, który krytykował władzę. To się wiązało właśnie z tym, że albo miał zakazy pisania, albo pisał pod pseudonimem, albo nie dostawał paszportu, nie mógł wyjechać. Więc to jest taka druga strona tego życia. I tak jak on opisuje, czy w swoich wspomnieniach, czy w dzienniku, właściwie on liczy się z każdym groszem, że Dosyć często zresztą jego znajomi, przyjaciele e, zapraszali go na obiady, żeby mógł się najeść, ale on też nie był głupi, on jakby... Wiedział o co chodzi i niespecjalnie przyjmował te, te zaproszenia, ale tak właśnie zachęcam kolejny raz do przeczytania dziennika 54 roku. Tam sporo jest o tym, że znowu nie ma pieniędzy, że znowu coś musi kupić do jedzenia, co je, jak to wyglądało, więc to jest druga strona medalu. Bo niek niekiedy, jeżeli mówimy o PRL-u, to bardziej w kontekście na przykład Barei. Takich, takich komedii, gdzie wszystko jest takie śmieszne, takie absurdalne i, i że to jest takie fajne. To życie prawdziwe właśnie nawet takiego pisarza, który to był właściwie jedyny Taki nie przychodzi mi inny bestseller lat 50., 60., czy, czy nawet późniejszych, który by cieszył się takim, takim niesamowitym powodzeniem i taką legendą. W ogóle przez wiele lat zły nie był wydawany przecież. Te wydania z 55. czy potem 56. roku, czy 7. to były jedyne, jedyne egzemplarze. I na wolumenie, czy w antykwariatach te egzemplarze kosztowały jakieś horrendalne pieniądze. Ja zresztą. Do tej pory teraz mamy ogromny wybór książek Tyrmanda i właściwie możemy wybierać między złym w okładce klasycznej, złym w takim i, i siakim, ale kiedyś to było coś niesamowitego. Ja pamiętam, czytałem taki tekst o, socjologiczny, o tym jak naukowcom udało się wejść do środowiska właśnie tego takiego praskich łobuziaków i jeden z z naukowców opisuje, że skusił herszta takiej bandy młodzieżowej, żeby udzielił mu wywiadu socjologicznego za to, że pożyczył mu złego na dwa czy na trzy dni. I ten chłopak, taki łobuziak właśnie taki, um, który miał jakieś szemrane życie i szemrane interesy, przez te dwa dni przeczytał złego. To już jest niesamowite, że w ogóle ktoś czyta książki. I e, w, e, w podzięce faktycznie udzielił ogromnego wywiadu o tym, jak wygląda taka młodzież i życie takiej, takiej młodzieży undergroundowej w latach 50.. Także to było coś niesamowitego. Móc przeczytać złego, móc zanurzyć się w tej Warszawie, niestety nieistniejącej, bo ja pisząc przewodnik i trochę jakby, jakby to powiedzieć, ścigając się z czasem, widziałem jak na moich oczach kolejne miejsca już. Przestają, nie, nie istnieją. E, na przykład opisuję Cepelię e, Nachmielnej, która jeszcze jak zaczynałem pisać e, przewodnika, napisałem go w dwa, w dwa miesiące, jeszcze istniała, a jak oddawałem już korektę, no to już była zamknięta była groźba zamknięcia Atlantiku na przykład, który zresztą specjalnie, mamy tam zdjęcie, jak wyglądał Atlantik w latach 50., bo to jest całkiem inne kino i całkiem inne miejsce, a też bardzo ważne. I no, no problem, może nawet nie problem, jakby no taki jest los Warszawy, że Warszawa tak szybko się zmienia i tak szybko się, nie chcę powiedzieć, że się rozwija, że po prostu... Właśnie zmienia się, że przewodniki, które, które ja, pis, ja piszę, czy rzeczy, które są związane z Warszawą, często stają się już taką opowieścią historyczną, że właściwie nie można zaproponować z czystym sumieniem jakiejś trasy spacerowej w takim przewodniku. Będąc pewnym, że to wszystko istnieje. Akurat w przypadku tego szlaku kawiarnianego, tego szlaku hańby, no to powiedzmy, że jest, że, jest, że jest to wszystko w porządku. Ale na przykład gdybyśmy zaproponowali, czy chcieli zaproponować taki szlak kinowy, no to już będziemy mieli problemy. I tak, tak z, wieloma, z wieloma zresztą jest innymi obiektami, no ale... W sumie takie jest życie, prawda? No, Warszawa w 22 roku i y, Warszawa prawie 70-80 lat wcześniej, to już, są, to już jest inne miasto, chociaż miłość do Warszawy jest ta sama.
1: A jak dzisiaj y, Tyrmand jest obecny w mieście? Pamiętam sprzed kilku lat odsłonięcie muralu na Placu Trzech Krzyży. Dzisiaj próbowaliśmy ustalić redakcyjnie, czy po drugiej stronie naszej ulicy jest tabliczka na kamienicy, że mieszkał tam Leopold Tyrmand. Nie zweryfikowałam tego, szczerze mówiąc. Tytmand, znaczy tak, no faktycznie trochę jest takich obecności.
0: Jest taki fragment ulicy łączący Konopnicką, to znaczy Imkę i na Imce jest tablica pamiątkowa łączący właśnie Konopnicką z Placem Trzech Krzyży, chociaż szczerze mówiąc, gdybym Gdybym był Tyrmandem i, i przeszedłbym się tą uliczką... Było panu smutne. By, by, byłaby mi smutna. Tyrmand żyje przede wszystkim w publikacjach. No, jest tego naprawdę w tej chwili dużo i już każdy, kto ma ochotę spojrzeć e, nawet i przeczytać e, nawet jakieś właśnie takie opowiadanie, o którym mówię, które jest mało znane... Bez trudu może, może wejść do pierwszej, lepszej księgarni i może, może kupić sobie. Tak jak mówiłem, na przykład w Spatifie nie ma nawet zdjęcia Tyrmanda, ale w kameralnej jest na kontuarze w barze, że tak mi się zrymuje. Jest, są wystawione książki, taki symbol, że tam właśnie bywał Tyrmand, że, że on tam był. To mnie, to mnie tak ucieszyło, ale generalnie to jest wszystko. Właściwie. No on istnieje w tych filmach właściwie, we fragmentach książek. Nie ma... No, no ma, swój, ma, swój, ma swój zaułek, ma tą tablicę i tyle. Tyle. No taka jest... Taka jest ulotna sława, można powiedzieć. Chociaż gdybyśmy teraz wyszli z tego studia i zapytali studentów, czy nawet mieszkańców, to myślę, że 90% kojarzyłaby Tyrmanda i coś mogłoby powiedzieć. I to jest, szczerze mówiąc, największy dowód pamięci i to jest najważniejsze właściwie, co zostaje po człowieku, to znaczy pamięć. Pamięć, która jest zawarta właśnie w książkach, która jest zawarta w tych różnych miejscach, o których się mówi, że tam bywał ta, Tyrmand I, i to jest ważne. To jest ważne, ważniejsze moim zdaniem od ulic, od tablic pamiątkowych, od pomników. Pamięć jest najważniejsza w tym wszystkim.
1: Grzegorz, są też jak goście w naszym studiu. Nie taka zła. Przewodnik po Warszawie Leopolda Termanda. To książka, która połączy pisarza i miasto inaczej niż robił to w swojej literaturze. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Radio Campus. Same sztosy.